0: Rauhakäästi. Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
1: Rauhankasvatus, jonka keskiössä on tietoisuus ihmisoikeuksista, johdataan ihmiskuntaa siirtymään lähemmäksi rauhaisaa globaalia yhteisöä. Sitoudutaan visioon rakenteellisesta rauhasta, jossa jokainen ihmisyksilö voi toteuttaa oikeuksiaan ja elää suojassa väkivallalta, sorrulta ja arvokkuuden menettämiseltä. Näin kirjoittaa Hanna Niittymäki kirjassaan Ihmisiksi elämisen taito. Minun nimeni on Timo Virtala ja tämä on Rauhan käs ja haastateltavani on juurikin tämä samainen Hanna Niittymäki. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos Timo. Sinä Hanna olet tehnyt ra- rauhan kasvatustyötä koko elämäsi. Onko tämä nyt semmoinen, mihin sinä olet tiivistänyt kaiken viisauden, mitä näiden vuosien aikana olet löytänyt?
0: No en tiedä, olenko tehnyt aina rauhankasvatustyötä, mutta nyt kun olen ruvennut miettimään, että mitä kaikkea se rauhankasvatus on, niin voi olla, että mun menneisyyskin näyttäytyy sillä tavalla, että aika monet asiat, mitä mä oon tehnyt, on ehkä ollut rauhankasvatusta. Mä en ole ehkä löytänyt sille mitään sellaista virallista määritelmää, että mitä kaikkea se on, ja sen takia mä päätin kirjoittaa siitä kirjan, jossa mä etsin erilaisia sävyjä, mitä kaikkea rauhankasvatus voisi olla, ja on alkanut tuntua siltä, että lähes kaikki... Voi, olla, voi nähdä niin rauhan kasvatuksena niinkuin eettiset ajatukset ja toisten ehkä, niin kuin, niin, tai semmoisen kaiken eettisen kasvatuksen missä yritetään edistää ihmiskunnan ja maapallon hyvää.
1: Puhutaan Hanna, vähän sun esikuvista. Sä mainitsit esimerkiksi Gandhin, Mohandas Gandhin, joka Mahatmana paremmin tunnetaan, ja Helena Kekkosen. Kandista esimerkiksi teit gradusiaikoinaan siitä, miten kandilaista filosofiaa voisi soveltaa suomalaisessa koulumaailmassa. Oletko soveltanut, varmasti olet soveltanut, taatusti olet soveltanut kandilaista filosofiaa koulumaailmassa. Miten se on onnistunut? Teo, ensin teoriassa ja sitten <tos> <tos> käytännössä. <tos> niin, niin,
0: niin. varsinkin teoriassa onnistunut. Mähän en ole nyt muutama vuoteen ollut opettajana, mutta eihin olla niin kuin, reilut kymmenen vuotta peruskoulussa etenkin inkluusio Mitäs kaikkea mä nyt sit kandilta on ottanut onkeeni? Varmaan ainakin sellaisen, no tietynlaisen sellaisen niinku rohkeuden, että miten niinku vaikeatkin asiat otetaan käsittelyyn, ja tietenkin ne niinku väkivallattomuuden ideaalit. sit kandillahan oli sellainen yksi vaikuttamismenetelmä, että hän paastosi osoittaakseen niinku omalla kärsimyksellään, että miten tota, hän oli niinku huolissaan jostain, mitä ihmiset teki tai ei tehnyt. Hän esimerkiksi Paastos, kun hän halusi, että kastittomatkin pääsisivät temppeleihin, ja sitten hänen innokkaat seuraajat alko päästä kastittomat temppeleihin ja meni heidän kanssa naimisiin ja kaikenlaista. Niin ehkä mä lievästi olen käyttänyt tätäkin menetelmää sillä tavalla, että jos mun oppilaat on hölmöillyt, Siis sellaiset oppilaat, jotka on kokenut, että ne niin kuin luottaa muuhun ja pitää mua jotenkin hyvänä ihmisenä, niin olen kyllä avoimesti osoittanut heille, että miten mä kärsin vaikka siitä niin kuin heidän keskinäisestä väkivaltaisuudesta tai muuta.
1: Tuo on todella, todella tärkeä huomio, että Gandhi paastosi vaikuttaakseen hänen ystäviinsä, kannattajinsa, mm. ja seuraajinsa, ei suinkaan vastustajiin. Joo, ei
0: vastustajiin. Heitä, heitä varten oli eri menetelmät.
1: Kyllä, koska vastustajat ei välttämättä välitä siitä, että Gandhi olisi kärsinyt, niin, niin se joskus unohtuu nykyajan, ää, nykyajan tota, aktivisteilta, kuten IRA-terroristit aikoinaan vankilassa ää, nälkä lakkoilivat Thatcheria vastaan, ja niinhän siinä surullisesti kävi, että tätseri ei heidän kärsimyksistään välittänyt tuon taivaallista. Mm. Toinen esikuva sinulla on Helena Kekkonen. Oletko tutustunut Helena Kekkoseen henkilökohtaisesti vai kirjoitusten kautta?
0: Olen tutustunut Helenaan henkilökohtaisesti ensimmäisen kerran, kun hän tuli luonnoimaa Oulun opettajan koulutuslaitokselle kuolin siellä opettaja, opiskelijana joskus 90-luvulla. Ja se heti teki muhun suuren vaikutuksen se Helenan luento ja menin heti sen jälkeen lainaamaan Helenan oma elämä kerran. Ja Tota, myöhemmin sitten me opiskelukaverien kanssa perustettiin semmoinen kasvattajat rauhanpuolesta järjestö niin kuin Helenan suojeluksessa ja hän aina tarjosi meille kauheasti apua ja tukea juttuihin ja mä sain vuosien varrella häneltä ja viestejä ja tavattiinkin usein. Ja sitten Helena kun kuoli, niin sitten hänen tota, leski Risto pyysi mua toimittamaan semmoista muistokirjaa, jonka yhdessä sitten erään ihanan ja Vihavaisen kanssa toimitimme
1: Kerrotko vähän Helena Kekkosesta? Mulle tuli ensimmäisenä mieleen hänen vankilakeikkansa.
0: Joo, Helena oli alunperin kemisti ja sitten hän oli semmoisen laboratoriokoulun rehtorina, missä hän sielläkin käytti ehkä heti jo aika poikkeuksellisia opetusmenetelmiä, semmoisia opiskelijalähtöisiä ja sitten hän halusi myös, vaikka siellä opiskeltiin kemiaa ja näin, niin halusi laajentaa sitä, näkökulmaa myös kaikenlaiseen niin kulttuuriopintoihin ja yhteiskunnallisuuteen ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa Helena meni vankilaan niin vapaaehtoisopettajaksi ja opetti siellä ensi kemiaa ja sitten itse totesi, että se ei nyt välttämättä ole se kemia, se mitä ne niin vangit kipeämmin kaipaa. Hän oli siinä vaiheessa kuullut brasilialaisesta Paulo Freirestä, joka oli kehittänyt tämmöisen sorrattujan pedagogiikan ja sitten Helena Rupeski pitämään sen Paulon oppien mukaan opetusta siellä vankilassa tietylle porukalle, missä oli tarkoitus, että ne vangit ikään kuin ottaa oman elämän haltuun ja oppii niin lukemaan maailmaa kriittisesti ja vaikuttamaan omiin asioihinsa ja maailman asioihin. Ja sitten ilmeisesti kävi niin, että ne, se porukka, joka on ollut siinä Helenan opintopiirissä, niin he ei palannut vankilaan sitten tuomioidensa jälkeen kukaan.
1: Sä mainitsit, että sä oot inkluusioopettaja. Mitä tämä inkluusioopettajuus tarkoittaa?
0: No se on mulle sellainen niin ihmisoikeusasia tavallaan, vaikka se voi, tai teknisesti tarkoittaa jotain tiettyä, mutta mulla se lähtee niin siitä, että kaikki oppilaat on yhtä erityisiä, kaikkien lasten pitää saada tulla lähikouluun ikätoveriensa kanssa samoihin ryhmiin ja sitten Heille järjestetään sitä tukea, mitä he niin tarvitsevat. Mutta en usko enää ollenkaan tällaisiin niin segregoiviin pienryhmiin. Eli se, että on pysyvästi joku kymmenen hengen porukka vaikka laitettu semmoiseksi erityisluokaksi, niissä yleensä ongelmat enemmänkin pahenee. Ja näin, että... Joo, mä, mulla on ilo ollut saada olla tämmöinen inkluusiopettaja pitkään tuolla eläintarhan koulussa.
1: Sä lainaat tässä kirjassa Sonia Nietoa, joka kuvaa lasten silmistä loistavaa loistoa. Kerrotko tästä lisää, mistä loistamisesta on kysymys?
0: <tosio> <tosio> niin, Sonian kirjan nimikin, yhden kirjan nimi on The Light in Their Eyes, ja se niinku viittaa siihen, että kun luokassa on tosi monitaustaisia oppilaita, niin se opetuksen sisältökin on hyvä muokata sellaisiksi, että se oikeasti koskettaa niiden lasten elämää. Ja silloin näkee sen niin kuin loiston lasten silmissä, kun, kun käsitellään sellaisia asioita, jotka liittyy vahvasti heidän elämään ja ehkä siihen kotitaustaa ja muuta. Et mulla oli esimerkiksi itsellä tapana, eka- ja tokaluokan opettajana, kun ympäristöopissa on aina semmoinen niin suomi-jakso. Ja meidän koulussa oppilaat oli siis niin, että ylipuolet puhuu suomea toisena tai kolmantena kielenä ja sitten oli muutenkin semmoisista hyvin moninaisista taustoista, niin kun oli Suomi-jakso, niin me opiskeltiin aina asioita kaikkien lasten niin juurimaista, että mistä oli vanhemmat ehkä kotosi, vaikka moni lapsi oli kyllä jo Suomessa syntynyt. Ja sitten oli esimerkiksi sellainen aina huippukohta, että katsottiin YouTubista videoita ja mä etin sellaisia videoita, jos vaikka jonkun isä oli kotoisin Nigeriasta, niin mä etin sellaisen videon sieltä kuin Nigeria for Tourist, missä katsottiin loistokkaita kaupunkeja ja vaikka ostoskeskuksia ja hienoja harrastusmahdollisuuksia. Ja sitten kaikki oppilaat huokailevat, että onpa ihanan näköinen paikka, että voiko ja ilmakin on niin paljon parempi kuin täällä. Että se lapsi, joka ehkä ei ollut edes itse käynyt siellä Nigeriassa, niin tuntee ylpeyttä siitä taustastaan. Sitten joku voi sanoa, että no eihän se ole koko totuus Nigeriasta, mutta mikäpä filmi kertoisi nyt koko totuutta Suomestakaan ja ei me nyt Suomestakaan ensimmäisenä kerrota vaikka jotain itsemurhalukuja tai näin. Että oli tämmöinen lähestyminen minulla.
1: Suomen kristillinen rauhanliike tekee tämmöisiä lyhyitä rauhankasvatuksellisia kouluvierailuita ja Hanna Niittymäki kuulijoille tiedoksi niin on ollut kouluttamassa meitä kouluttajia t- näitä vierailuja varten. Mutta sitten täältä kirjasta loistaa kyllä ja paistaa semmonen, vähän semmoinen tuntuma, vahva näppituntuma, Hanna olenko oikeassa, että ei 45 minuutissa kyllä Kauheasti sitä rauhaa pystyy rakentamaan siihen luokkaan. Miten miten näet tämän, että että, että toisaalta mä ymmärrän täältä, että rauhan rauhan kasvatus tulisi kulkea opettajan työssä mukana koko sen uran ajan ja sitten toisaalta tämmöiset nopeat kouluvierailut?
0: Uh, joo, on, sehän on ihan ihana asia saada joskus vieraita luokkaa ja vähän niin kuin ulkopuolisia vaikutteita ja u- uudet opetussuunnitelmatkin siihen niin kuin suorastaan kannustaa, että, että viedään koulumaailmaa ja tuodaan maailma kouluun ja niin edelleen, Et en mä nyt niitä silleen halua väheksyä, mutta sen uh, rauhankasvatuksen pitäisi olla niin kuin sellainen näkökulma niin kuin kaikkeen tekemiseen koko ajan. Eikä se nyt tietenkään mullakaan aina ollut. Mulla on niinku lukuisia häpeällisiä hetkiä opettajaurani aikana, kun vaikka kello soi ja tunti alkaa ja kaksi tyyppiä on niinku vetänyt just toisiinsa turpaa, ja sitten mä karjun niille punaisena, että nyt pyydät anteeksi, ja toiselle, ny, ny, nyt pyydät sinäkin anteeksi, ja nyt kättelette, ja nyt mennään matikan tuntia aloittamaan. Et eihän se rauha niinku mitenkään ole aina rakentunut hyvin siellä mun luokassakaan. Että... Mutta aina sitten vaan pitää aloittaa alusta, mennä itteensä ja tehdä paremmin seuraavana päivänä.
1: Joo, nyt koronan takia kouluvierailut on ollut aika vähissä, mutta sain, kun sainkin tehdä tällä viikolla yhden, yhden kouluvierailunhan sun
0: oppien mukaisesti. <tos> no niin, kiva. <tos> mutta hei, toi kirja kertoo, kyllä, tai mä oon ajatellut, että toi on niinku, ihan niinku rauhankasvatusta niin, kuin niin sanotusti kadumiehelle ja naiselle ja kelle tahansa. Että nyt sä puhuta aika paljon koulusta, mutta Oliko siinä sun mielestä jotain, mitä vois niin kuin jo, joku muukin voisi kiinnostua tästä kuin kasvatusalan ihmiset?
1: Esimerkiksi oikeuslaitos. Mä olin eri, erittäin ilahtunut, että otit, otit restauratiivisen oikeuden aika vahvasti täällä esille.
0: Joo, hyvä. Hyvä, että huomasit. Mun, mun ystäväpiirissä
1: tapahtuu 10 vuotta sitten erittäin traaginen tapahtuma ja eräs ihminen kaukana täältä Suomesta niin ku, kuoli onnettomuuden seurauksena ja sillä onnettomuudella oli aiheuttajansa nuori mies, joka heitti kiven kielekkeeltä tietämättä, että siellä alla oli joku, joka sai sen päähänsä ja, ja, ja kuoli. Ja, ja tästä sitten tämän koko, koko tietysti kuolleen miehen tota, pe, perheen elämä, elämä siitä järkyttyi ja muuttui ja, ja alkoi sitten pi, pi, vuosia kestänyt kärsimyksen ja, ja oikeudenkäyntien sarja, jonka päätteeksi sitten tämä, tämä leskeksi jäänyt na, nainen niin oli, oli erittäin turhautunut ja tuohtunut ja tunsi tulleensa jätetyksi täysin ulkopuolelle. Että se, se oikeuskäsittely pyöri niin kuin tämän rankaisumisen ympärillä ja, ja hän, hän koki, ettei häntä ole kuunneltu. Mikä, mikä vaihtoehto tämmöiselle on tämmöiselle rankaisemiseen ja eristämiseen perustuvalle ö, oikeuskäytännölle?
0: Niin, siinä hän on siis sellainen idea, että se, jota vastaan on rikottu, tulee kuulluksi ja myös tietenkin se ö, rikkomuksen tekijäkin tulee kuulluksi ja sitten etitään sellaista yhteistä sovintoratkaisua nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten se jota kohtaan se rikos on niin kuin osunut, että miten, niin kuin hän, miten hän haluaisi, että se sovitetaan. Tämä meidän niin perusoikeuskäytäntö perustuu siihen, että kun jotain syytetään oikeudessa, niin ensinnäkin se kaikin keinoin niin kieltää sen syyllisyytensä tai asianajaja kieltää, vaikka olisikin syyllinen. Ja sitten mietitään joku rangaistus, mikä ei niin kuin millään tavalla liity siihen niin kuin uhrien kärsimykseen, vaan on vaan nyt joku semmoinen niin proseduuri. Suomessakin onneksi paljon jo nykyään on tällaista niin sovittelua tietynlaisissa jutuissa käytössä, ja toivoisin, että olisi enemmänkin, ja ylipäätään jos vaikka pikkuhiljaa se alkaisi tulla niin vielä isompaan osaan ihan maailman eri oikeuslaitoksissa, niin voi olla, että meistä tulisi vähän niin rauhaisampaa porukkaa.
1: Voiko se ajatella niin, että jos ajatellaan Suomen, suomalaisia vankilaolosuhteita ja verrataan niitä vaikka Ranskaan 300 vuotta sitten tai, tai tuota, Venäjälle tänään tai Yhdysvaltoihin tai Ugandaan tänään, niin voisi veikata, että Pohjoismaissa vangeilla kuitenkin ne olosuhteet on suhteellisen hyvät. Niin eikö tämä, tai Onko tämä askel niin restoratiiviseen suuntaan, että vangeilla on mahdollisuus työntekoon ja, ja yksityisyyteen ja, ja tota, vapaa-aikaan?
0: No en mä tiedä, ei mun mielestä, siis, tai siis mä en ole niin perehtynyt tähän asiaan, mutta e- e- kun, jos se on ihan siinä perinteisessä oikeudessa tullut tuomituksi, niin ei se edelleenkään se, se, on rangaistus, niin, se niin. rangaistus ei liity siihen uhrinkärsmyksiin mm. tässä niin, tapauksessa, tai ei sovita joo. hänelle sitä Mutta on tekoa. lievempi niin, rangaistus. Eli, joo, totta joo. kai toivon inhimillisiä oloja niin vankiloihin ihan kaikkialle mm. maailmaan.
1: Että kyllähän, kyllähän pohjoismaissa ne vankilaan palaamisprosentit on huomattavasti pienempiä kuin maissa, missä on kovemmat rangaistukset, mm, mm. niin, niin sitä mä haen, niin kun, että se on in, in, tämä inhimillisyys siinä, niin tuo tehokkuutta, jos sitä ajattelee sitä näkökulmasta, että tavoitteena on ä, rikollisuuden vähentäminen, mm. tietysti jos ajattelee sitä näkökulmasta, että tavoitteena on rikollisten rankaiseminen, <laughs> Nei, niin, niin tota, sitten ei. Oletko seurannut tätä saamelaisten totuus ja sovittelu, sa- saamelaisten ja su- Suomen valtion totuus- ja sovittelukomissioita, onko tämä sinulle tuttu?
0: Öö, ei ole kyllä nyt
1: syvällisesti tuttu. Joo. 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 <laughs> Joo. Mutta se on, se on jännä, että Suomessa on semmoinen meneillään. Joo, ja, siinä... ja
0: siis todellakin, mä en tiedä nyt, mitä siinä valtion suhteen on tapahtunut, mutta että sehän oli esimerkiksi jo hieno ja tärkeä asia. En tiedä, kuinka kauan siitä on, että, että kirkon piiristä on pyydetty vaikka saamelaisilta anteeksi sitä heidän niin kohteluaan, niin se on tietenkin niin kuin, tärkeä asia, että näin tehdään edes jälkikäteen.
1: Hmm. Hmm. Ja tästä minun mielestä Ruotsi, Ruotsi on ottanut malli, että siellä on alkanut myöskin Suomen jälkeen tämä hmm. Totuus- ja Sovittelukomissio Sa- Saamen, Saamen historian suhteen. Sitten väkivalta viihde kirjoitat siitä, ja ja se on semmoinen asia, mitä mä saatan kolme tuntia puhua sivareille väkivallattomuudesta, ja ja koko yleisö nyökyttelee päätänsä, mutta sitten kun mä otan nämä sotapelit, räiskintäpelit, tietokonepelit, jossa käytetään väkivaltaa, kun mä otan ne puheeksi, niin Silloin syntyy erimielisyyttä ja kritiikkiä minua kohtaan, että, että nuoret, kaksikymppiset miehet tänä päivänä, niin sieltä, no, en, en tiedä enemmistöstä, mutta aina löytyy joku, joka on, on mm. näiden kannalla kovasti. Mitä mieltä sinä olet, Hanna Nittymäki, räiskintäpeleistä,
0: peleistä, jossa joissa ammutaan toisia ihmisiä? En ole ihan hirveän vahvaa mieltä, tai on niin montaa mieltä yhtä aikaa. Että esimerkiksi mulla on tota tällainen Potiteini, joka näitä pelejä on vuosikaudet pelannut, ja hän on hyvin rauhantahtoinen lapsiholluja ja nyt jo sitten aikuinen nuori. Että ihan tämän oman empiirisen tutkimuksen mukaan ei nyt suoraan siirry väkivaltaiseksi käytökseksi, mutta sitten on tietenkin tutkimuksia, joissa tai usein nyt vaikka jonkun kouluampujien taustalla on ihan hirvittäviä tragedioita heidän elämässään, usein koulukiusausta ja syrjäytymistä ja näin, mutta myös mahdollisesti niin kuin väkivaltapelien pelaamista. Mä haastattelin tätä mun kotiteiniä tähän kirjaankin ikään kuin kokemusasiantuntijana, ja hän oli sillä mielellä, että että se väkivalta ei ole niin se itseisarvo, mutta että hirveän monet hyvät pelit sisältää väkivaltaa. Eli tässä olisi niin semmoinen haaste ehkä niille pelin kehittelijöille, että voisiko ne nyt ruveta pikkasen niin miettimään innostavia, koukuttavia pelejä, jotka ei sisällä väkivaltaa, vaan niin perustuu johonkin muuhun niin dramatiikkaan. Mm. Että kyllä se mun niin lapsikin näki, että sellainen olisi ihan hyvin mahdollista. Mm. Ja hänkin pelaa semmoista yhtä peliä, mikä se on se Minecraft, missä esimerkiksi ei ole väkivaltaa, mikä on ollut aika suosittu viime vuosina.
1: Ja sama, sama on sitten näissä elokuvissa, että tota, kyllähän sinne tarvitaan draamaa ja, ja tota, mm. kiperia tilanteita, mutta, mutta onko se väkivalta siellä välttämätön?
0: Niin kuin hirveän usein se mun mielestä kyllä todellakaan ei ole, ja mullahan itsellä jää siis helposti niin ihan kiinnostavan tuntuset sarjat kesken, jos niissä on liikaa väkivaltaa, niin en vaan niin kuin pysty katsomaan ja sitten vähän harmittaa, jos tajuu, että olisi niinku ikään kuin muuten hyvä käsikirjoitus ja olisi semmoinen niinku hyvä tarina, niin se tuntuu kyllä jotenkin aivan turhalta se väkivalta. Että en mä oikein tiedä, että kuka sitä niin hirveästi janoaa. Sitten mä kyllä myös haastattelen tuossa vähän Emma Kurenlahteen, joka tekee niinku pahuuden representaatioista väitöskirjaa parhaillaan, ja sitten Emma vähän kumminkin sitten on sillä että sitten kun me katsotaan jossain viihteessä sitä väkivaltaa, niin me ehkä siinä voidaan niin kuin käsitellä sellaisia niin kuin ihmiselämän niin kuin synkkiä puolia ja muuta. Että, että se ei nyt välttämättä pelkästään ole huonokaan asia. Mutta niin. sitten on tietenkin tapoja, että miten sitä näytetään. Että kyllähän ihminen niin kuin tunnistaa, kun se katsoo jonkun elokuvan, joka on vaikka sotaa käsittelevä elokuva. Että onko se tehty ikään kuin pasifistisella vireellä vai ihan päinvastoin.
1: Sitten kirjoitat täällä Hanna, Hanna myöskin kirjassa, että, että olisihan se kummallista, jos, jos sitä väkivaltaa ei olisi ollenkaan. Maailmassa väkivaltaa ja sitten meidän viihteessä ei olisi väkivaltaa,
0: mm.
1: niin, niin ymmärrän senkin näkökulman. Mä itse sain käsiini niin kauan sitten Yhdysvalloissa tapasi Irakin sodan, sodasta juuri palanneen nuoren miehen ja osuttiin samassa hostellissa ja, ja tota, hän kertoo sotakokemuksiansa ja näytti kuvia sieltä, itse ottamiensa kuvia ja kavereilta saamiensa kuvia, aivan hirvittäviä mm. kuvia Irakin sodasta, jota lehdistö ei näytä. Ja, ja tota, muhun ne teki semmoisen reaktion, että mä hyvin vahvasti mulle tuli vahva rauhan aatteen palo, mä ajattelin, että nyt mm. asialle pitää tehdä jotain. Tämä todella kamalia asioita tapahtuu ja, ja me, me vaan eletään tavallista elämää, että me, meidän pitää olla, mun pitää olla aktiivisempia, me, meidän tulisi olla aktiivisempia. Ja sitten kun mä ajattelin, että se, se reaktio tapahtui muussa niin niin mä pyysin ne valokuvat sitten ja toinen Suomeen ja, ja tota, näytin sivareille ehkä kolmelle tai neljälle ryhmälle, kunnes mä itse, tietysti mm. sitä edelsi vakava keskustelu ja, ja niin kuin pohdittiin tämän asia monia puolia ja, ja tota, että halutaanko me nähdä näitä ja, ja näin. Mutta, tota, mutta en jaksanut sitä mm. kovin pitkään. Mutta niin tämä on, mitä mieltä Hanna Niittymäki oli tästä, niin kun miettii lehdistön ja median uutisten sotakuvastoon, niin toisaalta niin kun pitäisi näyttää se sodan todellisuus, että se herättäisi ihmiset, toisaalta sitten
0: Pitäisi suojella sitä ihmiselemä-arvokkuutta, että ei saa myöskään näyttää ihmisistä kuvia hirvittävissä niin kuin, tilanteissa, että se on niin kuin, täysin niin kuin, tavallaan sopimatonta, koska jokainen ihminen on ikään kuin yhtä arvokas ja vaikka hänelle olisi nyt kuinka huonosti käynyt. Ja sitten on tietenkin aika selvää, että se median sotakuvasto on semmoista vähän niin kuin, puolueellista, että helpommin siinä näkee, niin kuin, öö, no sanotaan nyt ihan, että vaikka ruskeita ihmisiä, niin kuin, ikävissä tilanteissa tai vihamielisen näköisenä ja sitten ne semmoiset valkoiset sotilaat ehkä helpommin sitten taas semmoisessa niin hyvässä roolissa hyvän tekijöinä.
1: Homeita niin nuoria mm, miehiä ka- ka- niin. hyvissä uniformuissa ja suor- suorissa rivissä mm. ja Yrjö y- 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 suomalainen pasifisti sitä sano hyvin siitä, että se, se on kaukana sodan todellisuudesta, että kun, mm. kun se on jotain a- aivan toista ja hän sanoo, että sotaveteraanien kanssa voi puhua sodasta. He ymmärtää, mistä on kysymys. Mua mutta...
0: niin, kiinnostaisi nyt itteen hirveästi. Helsingin Sanomissa oli hiljattain artikkeli, mihin ei oltu löydetty oikein kunnolla sitten haastateltavia. Että meillä on nyt täällä maassa maassamme iso porukka Afganistanin sodan veteraaneja, siis ihan näitä, jotka on lähetetty sinne ikään kuin rauhaa turvaamaan, ja he ovat joutuneet ilmeisesti ihan niin kuin sotimaan. Niin olisi kyllä tosi hienoa kuulla heidän tarinoitaan, tai siis järkyttävää varmastikin, mutta nyt niin kuin Kiinnostaisi sekin, että miten, miten he, heidän nyt niin sieluja ikään kuin hoidetaan, koska he on nyt ihan oikeasti sotaveteraaneja. Ja tietenkin meidän maa on täynnä niin lukuisia sotien veteraaneja ja muutakin kuin näitä Suomen vanhojen sotien, joita ei tietysti enää kauhean paljon elossakaan. Niin että se sota kyllä varmasti tekee pahaa ihmisen niin mielelle ja silloin tarvitaan kaikenlaista niin jälkitukea.
1: Miten Hanna sun työpäivä tänään jatkuu? Mitä meinaat illalla tehdä?
0: No mullahan on illaksi varattu sellaista ohjelmaa, että saan pitää aseista kieltäytyjien liiton porukalle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksen. Harmillisesti netissä, olisi kiva olla jossain paikan päällä, mutta tänään netissä.
1: Onko nyt joku, joku asia, minkä vielä haluat nostaa tässä haastattelussa esille, mitä mä en ole kysynyt?
0: Apua, mitäs nyt näin äkkiä yhtäkkiä? No joo, no me ei siitä dialogisuudesta silleen puhuttu, mikä on minusta ehkä yksi tärkeä asia, että kun nyt puhuttiin koulusta ja sit sodasta ja muuta, mutta ehkä se asia, mihin mä tuolla erityisesti haluan niinku kiinnittää huomioon, on se ihmisten välinen niinku ihan arkinenkin vuorovaikutus ja että miten siitä tulisi semmoista rakentavaa ja parempaa ja miten sillä ehkä vähän aletaan ehkäistä tätä polarisaatioa, missä jakaanutaan tämmöisiin kummallisiin leireihin. Asioiden tiimoilta, että kun me on kuitenkin pakko tällä pienellä pallolla yrittää tulla toimeen ihmiskuntana, niin tämän ehkä vielä. Anna ne- vinkin, että lukekaa dialogi. Lukekaa,
1: lukekaa tämä kirja, Ihmisiksi elämisen taito, Hanna Niittymä, että minkälaisen neuvon sä annat ihmisille, jotka kohtaa vaikka tuolla somessa nettivihaa?
0: No mähän itse en kyllä somessa keskustele kauheasti mistään tällaisista niin kuin aiheista, kun, kun se menee niin helposti väärille raiteille. Että en mä voi antaa mitään yleistä neuvoa, että jos ihminen esimerkiksi kuuluu syrjinnä vaarassa olevaan vähemmistöön ja hän saa sitä vihaa siellä niskaan, niin se on ihan hirveätä, eikä sille kannata niin altistua, eikä kannata välttämättä aloittaa yrittää edes mitään dialogia ainakaan jonkun tuntemattomien nettihuutelijoiden kanssa, että toivon jaksamista ja somen sulkemista siinä tapauksessa ehkä nyt ennen kaikkea, mutta sitten taas vaikka minä, joka kuulun niinku valtaväestöön niinku monella tavalla niin tota, tai siis kaikin tavoin, niin ajattelen, että mun pitäisi jotenkin jaksaa käydä keskusteluja myös sellaisten vihasten ihmisten kanssa ja yrittää jotenkin ymmärtää, että mistä se heidän viha niinku kumpuaa, mutta en mä sitä somessa jaksa tehdä. Mutta toivottavasti, kun kohtaan ihmisiä, niin jaksan.
1: Niin, jot, jotkut jaksaa ja toisaalta hatunnosto heille, että se, se on, meitä tarvitaan moneen lähtöön.
0: Mutta se kuunteleminen ehkä siinä nyt on se avainjuttu, että ei, yleensä sen toisen päätä ei saa käännettyä sillä, että lataa hienot faktat tiskiin, vaan pitää niinku jotenkin kuunnella ja avoimesti kuunnella ja yrittää ymmärtää ja ilman jotain omia ennakko Pitää ilmapiiri mm. hyvänä. Mm. Ja ehkä se vaatii, sä
1: tässä, toisinaan se vaatii keskustelun aiheen vaihtamisenkin. Mm. Ehkä kannattaa puhua jostain, mistä ollaan samaa mieltä.
0: Mm. Ja jostain yhdistävästä asiasta.
1: Tämä oli Rauhakästiin vuoden 2021 viimeinen jakso. Kiitos kun kuuntelit. Toimittajana toimi Timo Virtala ja haastateltavana rauhankasvattaja, ihmisiksi elämisen taito, kirjan kirjoittanut Hanna Niittymäki. Rauhakast jatkaa ensi vuonna uusilla aiheilla ja entistä ehompana. Tammikuun jaksossa toimitusvuorossa on Pihla Hankamäki. Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Pysytäänhän terveinä.